1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un fuerte abrazo, soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. Hoy estaremos hablando sobre los ataques a la iglesia cristiana, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en el mundo, y cómo está afectando a nuestras sociedades y cómo muchos políticos prefieren también no identificarse como cristianos con el propósito de lograr más adeptos. Hoy tenemos como invitada a Valentina Chavero. Ella es mexicana radicada en San Diego, California, licenciada en Psicología de la Universidad Estatal de San Diego, ella trabajó por muchos años como case manager o administradora de casos en el área de salud pública. Hoy está enfocada y dedicada a apologética o defensa de la fe. Y una gran activista cristiana, Valentina, es un gusto tenerte con nosotros aquí en Entre Líneas. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Feliz... Es un gustazo para mí poder estar aquí platicando contigo de este tema el día de hoy.
1: Bueno, esta es una situación que es muy compleja. En este medio somos eh, un medio conservador que desde el principio nosotros tenemos también nuestra eh, tradición judeocristiana. Al principio de lo que es la programación tenemos eh, todo esto que para nosotros representa lo más importante que nuestra fe cristiana. Y cuando escuchamos de ataques a la iglesia, cuando escuchamos cifras tan altas de eh, pues estos centros que son vandalizados, existe una gran preocupación porque esto no solamente está pasando en los Estados Unidos por distintas situaciones, sino también está pasando en muchas partes del mundo. ¿Cómo cómo es que uno lo puede percibir eh, cuando uno eh, está recibiendo este tipo de, de noticias, cuando cuando ve que su credo, su fe, está siendo afectada, Valentina?
2: Sí, la verdad es que ha sido eh, impactante ver, inclusive en, en Latinoamérica, ¿no? Eh, el, top 53 países de Latinoamérica en top 50, ¿no? De los más atacados de la fe. Pues yo creo que como creyente eh, te causa quizás un poco de temor, eh, que es completamente natural, pero también como creyente sabemos que esto va a pasar, ¿no? Que, que va a pasar, pero sabemos quién es quien nos está respaldando. Pero sin duda es, es algo preocupante, más que nada, porque va en aumento impresionantemente.
1: Totalmente. Y ahora voy a... Bueno, este programa es entre líneas y por lo general nosotros pues vamos leyendo entre líneas los mensajes, los artículos. Y aquí he encontrado uno que me parece que es bastante demoledor en cuanto a las cifras. Y es, una, es un artículo que extraje de Puertas Abiertas al .org. Y mira este dato, eh, Valentina. Dice, los cristianos alrededor del mundo tienen sus derechos negados en cuanto a la libertad religiosa, volviéndose vulnerables a las hostilidades en diferentes esferas de la vida. Este dato es el que a mí realmente me impactó al momento de leerlo. Dice, más de 340 millones de cristianos en el mundo enfrentan algún tipo de oposición como resultado de su identificación con Jesucristo. Es decir, hoy casi uno de cada 11 cristianos, es perseguido. Este es el número estimado por el Centro de Investigación de Puertas Abiertas, calculado a través de un cuestionario aplicado a cristianos locales y que califica los 50 países donde la persecución es más severa. Más adelante te voy a dar un dato que me pareció también muy, eh, muy preocupante en cuanto a tres eh, países aquí en este continente, en nuestro continente americano, que están dentro de esos 50 países donde la persecución es más severa, pero vayamos a la cifra, eh, Valentina cuando se habla de 340 millones de cristianos, mucha gente diría pero, eh, ¿dónde? ¿cómo? ¿en qué circunstancia? ¿cómo pasa? pero es una realidad, son más de 340 millones de cristianos en el mundo que están siendo perseguidos por su fe
2: Completamente, completamente. Y yo creo que lo que nos sorprende de esta cifra es que imaginamos la persecución como, ah, son actos violentos, ¿no? Vemos vemos en países como China, hubo un caso hace tiempo donde una pareja de, de pastores chinos estaba defendiendo su iglesia y, y el gobierno intentó demolerla y, y bueno, ahora sí que los, los enteraron vivos, el pastor logró salir, su esposa no. Entonces tendemos a pensar que la persecución es algo violento, ¿no? Porque vemos... En la Biblia, cómo los apóstoles eran perseguidos, ¿no? Siempre, no sé, golpeados o eh, apedreados o lo que sea. Pero eh, yo personalmente en redes sociales, pues uno es atacado verbalmente por su fe. Cuando uno no ya no tiene la libertad de expresar sus creencias, por más respetuosas que sean. Entonces es impactante este número, porque hay muchísimos tipos de persecución.
1: Claro, y aquí también hay que mencionar eh, que existe también una asimetría, ¿no? porque cuando vemos, por ejemplo, movilizaciones eh, y las más recientes, cuando se da a conocer esta filtración del borrador de la Corte Suprema de Justicia con respecto a el caso Roe versus Wade, que eventualmente en un futuro muy cercano ya estaríamos hablando de que posiblemente sea revocado. Pues hemos visto cómo muchas de estas hordas, porque no veo cómo calificarla de otra forma, de estos activistas radicales no solo van y protestan frente al Tribunal Supremo de Justicia, sino que se dan modos para públicamente dar a conocer uh -huh. el mapa con la ubicación de dónde viven los jueces y van y hacen destrozos. No solo, o sea, van a hacer protestas frente a la casa de los magistrados, pero también se da la situación de que vandalizan las iglesias. Pero cuando se habla de la posición que ellos tienen, o sea, más bien cuando se habla de la ridiculización que ellos hacen con respecto a la iglesia, con respecto a nuestro credo, parece que ahí, ahí no hay eh, nada que censurarles, no hay nada que cuestionarles, no hay nada que reclamarles, pero cuando ellos tienen, entre comillas, el derecho de reclamar, pues ahí sí vale todo, y no importa si pintas la iglesia, si le rompes las ventanas, no importa si le gritas o blasfemas cualquier cosa.
2: Es que me parece a mí que estamos viviendo a veces siento como hasta una pesadilla en donde tienes que decir es que esto no puede ser, tiene que ser broma, porque en efecto eh, un, un cristiano eh, ya no puede mantenerse firme en sus convicciones o, o, o teme levantar la voz porque su libertad de expresión ya no es respetada, ya es tomada como discurso de odio, pero si volteamos las cosas el otro lado, ¿no? que pueden ser agnósticos, ateos o estos grupos radicales que mencionas, ellos Sí, si rompen, si atacan, si vandalizan, eso es libertad de expresión y nosotros no tenemos derecho a decir otra cosa. Entonces ha sido impactante ver esta, pues podríamos llamarlo que será falta de lógica, falta de conciencia, no sé cómo podríamos llamarlo correctamente, eh, donde están atacando directamente la fe cristiana de una forma terrible.
1: Bueno, yo creo que la, la palabra también sería, es una falta de respeto, ¿no? Porque también, y lo que aquí decimos, yo siempre lo he dicho, yo soy muy abierto a el derecho, a la libertad de expresión, siempre y cuando exista primero respeto. Pero, por supuesto, uh -huh. cuando uno da el respeto, por obvias razones, uno espera reciprocidad por lo mismo. Pero cuando el respeto se acaba, pues también se acaba la reciprocidad. Porque también esa situación de, constantemente, si, das, eh, si pones una mejilla, y después terminas poniendo la otra, pues ahí terminan pasándote por encima como pueden. Y ahí le estamos viendo cómo precisamente este tipo de grupos radicales ya no les importa si están teniendo una celebración, si se está teniendo una, una misa, si están en un bautizo. La gente simplemente entra a estos templos, a estos centros de oración, hacen sus gritos, llevan sus pancartas, interrumpen. Y para ellos eso está bien su libertad de expresión ahí no hay que decirles nada y lo peor es que también, algo que me llama la atención, somos más y creo que los buenos somos más pero parece que tuviéramos miedo a este pequeño grupo de radicales
2: es que ese es el problema Freddy tú lo has dicho, eh, parece que tuviéramos miedo, por ejemplo eh, a mí me da muchísimo valor eh, el, el saber que tenemos la la verdad no de, de, del, del lado que estamos estamos de un lado correcto en el sentido que peleamos por la vida, peleamos por el respeto por el amor al prójimo, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido. Pero pero parece parece una locura eh, todo lo que se está convirtiendo, se está convirtiendo en un circo, en donde eh, el creyente prefiere eh, quedarse callado. Entonces no podemos tener la verdad y quedarnos callados, y, y como tú dijiste, ¿no? Que Dejar que nos pasen por encima. Ahora, eh, hay un momento que a mí me recuerda en donde... Eh, eh, y perdón que mencioné esto, pero en donde Jesús está siendo atacado, ¿no? Que, que va camino a ser crucificado, está le están escupiendo, etcétera, se está burlando y él pudo haberse bajado de esa cruz y, y en ese momento mostrarle a todos quién era, pero su respuesta fue silencio. Eh, el mundo hoy en día considera el silencio como una cobardía, pero el creyente sabe que tarde o temprano la gente va a conocer la verdad, entonces sabe que tarde o temprano va a haber justicia, pero pero no estoy de acuerdo en quedarnos callados. No podemos contestar de la misma forma en que ellos contestan, no podemos atacar de la forma en que ellos atacan, violentos, eh, levantar la voz, decir groserías, etc. No podemos reaccionar igual porque no somos iguales, ¿no? El cristiano eh, ha vuelto a nacer, tiene un cambio de mente, ha sido limpiado completamente, entonces no podemos estar reaccionando igual que alguien que no tiene a Cristo. Pero tenemos que ser sabios, y valientes en levantar la voz, porque vemos un mundo que está viviendo completamente engañado y sabemos todas las ideologías que están queriendo meter, que son completamente antinaturales, completamente absurdas, y nos están obligando a aceptar su verdad. Pero ¿dónde está la verdad? ¿Dónde estamos los cristianos firmes en la verdad? Es preocupante no ver a más cristianos levantar la voz y tener el miedo de ser opacados, atacados
1: eh, por estos grupos radicales. Y es ahí donde hay que hacer la mención, eh, creo que con toda la certeza y sin temor a equivocarnos, porque tenemos 10 mandatos. Nosotros eh, los cristianos uh -huh. eh, tenemos 10 mandamientos que son muy claros y esos diez mandamientos entre ellos uno dice no matarás y por supuesto que por eso es que somos defensores de la vida pero también te dice no mentirás y es por eso que nuestros valores morales cristianos tienen que hacerle frente a la mentira no podemos aceptarla como nos la quieren imponer pero voy a pedirles que me aguanten un poquito porque voy a ir a mi primera pausa y vamos a entrar en detalle en cuanto a esto de la mentira no se olviden estamos en entre líneas ya volvemos
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real, los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz cada sábado, una pmst Este.
3: De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 pacífico, en vivo por Americano. Hablando con la verdad, siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Estamos junto a Valentina Chavero. Y hablábamos, Valentina, el tema este de la mentira. Si nosotros repasamos un poco lo que son las legislaturas que están erigidas en todo este continente, y en realidad en Occidente, nos damos cuenta que han sido en base a las normas morales cristianas. Y en todas partes, además de lo que dicen los diez mandamientos de no mentir, no levantar falsos testimonios, también las normativas castigan y condenan el engaño, condenan la mentira. ¿Cómo es posible que no podamos reaccionar como cristianos ante esta imposición de la mentira cuando, por ejemplo, nos vienen a decir que un hombre biológico, o que más bien, vamos a poner al revés el, el ejemplo, que una mujer biológica hoy en día pueda decirse que un hombre puede quedar embarazado? Y nos lo quieren imponer como una verdad y peor aún, nos quieren calificar con el delito de odio por decir una verdad de que no, podrá ser un hombre transgénero si le quieres poner algún nombre, pero es una mujer biológica, esa es la verdad, pero esa verdad parecería que no tuviéramos el valor de enfrentarlo porque estamos con la verdad pero tenemos ese otro temor de que vengan esas notas normativas, como en Estados como en el que tú estás, en el Estado de California donde te pueden imponer todo ese peso de la ley en el cual ya prefieres mejor callarte y creo que a ese punto es que nos están arrinconando
2: Así es, y volvemos a, al valor de, de hablar ¿no? creo que este mundo nos ha eh, impuesto muchísimo miedo en este sentido, por ejemplo hablando de este tema tan delicado y es uno de los temas que a mí me hijos, tengo que caminar de puntitas cuando toco este tema de todo el movimiento de la de la banderita de colores, como le digo porque no puedes puedes tú decirlo desde un punto de amor, con respeto, con tolerancia pero en el momento que tú estás en desacuerdo con este grupo porque tiene lógica, o sea mira, es, es algo muy sencillo, cuando tú le preguntas a una persona transgénero, oye esta situación de que tú te identificas como mujer o como hombre, si naciste hombre, mujer, viceversa, le preguntas, ¿Esta es la verdad o es tu verdad? Te van a decir, pues es mi verdad y quiero que la respetes. Ok, entonces si es tu verdad, no nos pueden obligar a nosotros al resto del mundo a aceptar tu verdad, porque es solamente tuya, no puedes imponer tu verdad en el mundo entero. Pero a mí me sorprende cómo este, este mundo eh, nos está arrinconando y nos está convenciendo, porque la verdad es que nos está convenciendo, la presión es enorme, a convencernos de que estamos hablando eh, desde un punto de odio, ¿no?, o, o ataque, si no estamos de acuerdo. Ni siquiera tienes que insultar, freddy es impresionante, no tienes que insultar, solo en el momento que tú no estás de acuerdo con algo que es completamente lógico, como tan sencillo, como la biología humana, ya te tachan de odio, entonces creo que este es, este es el ataque o el enfrentamiento que muchos cristianos prefieren no tener y deciden callar. Pero al callar, estás haciéndote copartícipe de la mentira.
1: Y eso es lo que tenemos que combatir. Y algo que debo resaltar, y por supuesto, aquí hemos tenido en Entre Líneas una persona transgénero, Nael que es una mujer que ha tenido un exitoso cambio en cuanto a su transición eh, para ser hombre. Él luce muy bien, pero él pues, nos, nos ha explicado acá y lo ha hecho en Entre Líneas para contarnos cuál es el problema de la disforia de género que él ha sufrido y que todavía sigue sufriendo y los distintos trastornos que él todavía pasa hoy en día. Y sigue haciendo una especie de campaña para que a los más pequeños no se los lleve hasta este punto extremo de la castración química con eh, estos, estos químicos que ahora les están dando y que muchos estados los están avalando. Por eso es que creo que cuando tocamos este punto de los ataques a la iglesia cristiana, no estamos hablando solamente de ese ataque físico, ¿no? Ese ataque que viene, eh, no sé, con una bomba molotov, que te pintan la fachada, que te rompen la... Eh, que se llama los cristales. No, hay distintos tipos de ataques y en uno de ellos es este. El hecho de que estén queriendo imponer algo que nuestros valores morales cristianos no lo pueden permitir porque nosotros vamos en contra de la mentira, porque vamos a llevar la verdad. Pero parecería que hoy en día, en vez de estar nosotros reflexionando sobre este punto, es lo que tú dices, Estamos terminando de ser o de asimilar, aceptar y también parece que en algún punto vamos a terminar por reconocerlo como verdadero.
2: Así es, yo espero que no, yo espero que los cristianos, y es algo en lo que me enfoco muchísimo, en alentarlos a permanecer firmes en la verdad. No podemos predicer copartícipes de estas locuras y lo digo en el mejor sentido y la gente tiene que entender que eh, como cristianos debemos de hablar firmes en la verdad pero un cristiano no tiene espacio para odio en su corazón. Entonces, cuando a mí me tachan de homofóbica, ¿no? Por simplemente no celebrar este, esta situación, me da una radio, una frustración en mi corazón de que ellos puedan entender que no es así la situación. O sea, que un cristiano realmente no tiene, no tiene espacio para odio en su corazón.
1: Y realmente es que no lo tenemos, y es que tampoco lo estamos buscando. Y ojo, otra vez, creo que es bueno también re, recalcarlo, eh, Valentina, y yo lo hago aquí a través de Entre Líneas, y por supuesto, eh, estando en el medio en el, en el que nos encontramos, a través de Americano, que de ninguna manera es que nosotros estamos en contra de las personas que ya puedan identificarse o autopercibirse, eh, no sé, con una... Si nacieron mujeres y se autoperciben hombres, pues será su muy decisión de quererlo hacer. Nosotros lo vamos a respetar, que lo aceptemos, ya eso depende de cada persona, pero pues el respeto comienza por ahí, porque a la final, si se siente feliz pensando como es, pues bueno, eso que quede en las personas. Nosotros estamos en contra de que este tipo de ideologías sean primero llevadas por colectivos pequeños que no representan al grueso de la población o el grueso de la ciudad, el condado o el estado. Pero además que este pequeño grupo termine llevando esta, yo no pienso que sea una necesidad, pero la quieren convertir esto en derecho para que este derecho sea llevado a la política pública y que de la política pública mediante métodos coercitivos, porque no existe otra forma de cómo poderlo hacer, se imponga al grueso de la población que no está de acuerdo. Ahí es donde estamos y ese es el problema, por lo menos el cual eh, personalmente lo veo, porque esto sería una forma de imponerte algo con lo que no estás de acuerdo. Entonces, si somos un país libre, y hablando de Estados Unidos propiamente, que tiene el derecho a la libertad de expresión, pero también tiene el derecho a la libertad de religión, entonces, ¿dónde quedan estos derechos constitucionales?
2: Y eso es precisamente ahí la la cuestión de toda la situación no se están queriendo imponer algo de una minoría en donde estoy completamente de acuerdo en que necesitan los mismos derechos no necesitan eh, no temer perder su trabajo no si se identifican así necesitan eh, no tener miedo a quizás perder ya sabes, su hogar no cosas pues, así que son derechos mundiales no eso estoy completamente de acuerdo porque todos merecemos eh, la igualdad en ese sentido pero ya que nos quieran imponer o, por ejemplo, no sé, no sé si has visto en las escuelas los currículums que están metiendo, los libros inclusive de, vaya, es pornografía LGBT, eh, escondiéndolo de, no, vamos a enseñarles este tema a los niños pequeños, ¿no? No sé, sexto grado, eh, quinto grado. Eh, es esa imposición la que me preocupa y es este silencio del cristiano, esta falta del valor de mantenerse en, en su moral y de saber que uno puede estar en contra de aún así amar. Y eso lo mencionaste y es completamente clave. Nosotros, al igual que yo, amamos a los hombres, amamos al pecador, porque nosotros fuimos uno de ellos. Nosotros no somos perfectos y eso hay que dejarlo bien claro. Eh, digo, no sé tú, pero yo no llevo una vida muy bonita que digamos, muy santa, pero fuimos renovados. Y, y es lo único que queremos, compartir ese amor y, y, y esa salvación y simplemente no imponer verdades personales, ¿verdad? Si yo me identifico con perro, no voy a obligar a la gente a que me, me, me considere un perro. Es lo que está pasando. Ese es el gran pro problema, la imposición a toda esta cuestión, a todo este tema y a estas mentiras que van en contra de la biología. Y yo que tengo un niño de dos años, a mí me preocupa enormemente eh, todo lo que se está eh, enseñando en las escuelas. Bendito homeschool, porque no, no pienso meter a mi hijo a una escuela en donde se están enseñando cosas antinaturales o ilógicas que solamente están haciendo daño a, a la infancia, que sabemos que tienen una mente completamente fácil de manipular y que vemos que está pasando ya en muchísimos niños actualmente.
1: Y una de las preocupaciones que hemos manifestado, eh, por lo menos eh, en mis redes sociales lo he, vengo manifestando, eh, es que muchas personas todavía no abren los ojos y se dan cuenta que muchas de las políticas que vienen, incluso desde la misma Agenda 2030, con esto que ellos llaman ideología de género, perspectiva de género, como quiera que otros lo quieran interpretar, tiene un trasfondo que es muy peligroso porque ya estamos viendo cómo desde el aparato de medios de comunicación, igual que las plataformas digitales, están buscando hipersexualizar a los más pequeños. Están metiendo también a través de las escuelas y mediante lo que tú mencionas, libros con pornografía infantil. Están buscando robarles la identidad a los más pequeños con el propósito, no solo después de abusarlos, porque esto no se trata de crear una, una sociedad mucho más tolerante, como lo, lo dicen. No, ¿por qué tendría un niño? de cuatro, cinco, seis, siete años, ¿por qué tendría que estar hablando de sexo? ¿O por qué tendría que estar conociendo de género? Cuando el momento seguramente, si tú le vas a explicar a alguien sobre qué es un transgénero, un transexual, un pansexual, un asexual, un binario, no binario, y cualquiera de otros eh, de otros estos inventos, entonces, obviamente, vas a tener que a hacer algún tipo de explicación con respecto al sexo. ¿Y por qué un niño... Cuando está teniendo tantos problemas para más o menos entender cómo le va a ser para amarrar los cordones de su zapato o cómo controlar los esfínteres, los accidentes biológicos que tenemos y va a estar aprendiendo el niño todos estos géneros, va a tener que estar aprendiendo o escuchando de sexo, eso es lo que nos tiene que preocupar hoy en día a todos los padres de familia porque estas ideologías son liberticidas más que buscar la tolerancia lo que están buscando de fondo es confundir a los niños, a los más pequeños para robarles su identidad voy a una segunda pausa amigos, no se muevan ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: en la verdad Somos americano Hablando con la verdad Siempre americano Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Ubieta En Así está el mundo De lunes a viernes, 11 a.m. este, 10 centro, 8 pacífico En vivo por Americano
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo, por americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana.
3: Donde se habla con la verdad. Somos americano. Acercándote a la verdad. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas. Junto a freddy Silva por americano.
1: Seguimos con más de Entre Líneas recordándoles que ustedes pueden escucharnos a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com También pueden hacerlo descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Android como de Apple pero también nos escuchan a través de la radio en Sirius XM canal 153 Te decía al inicio del programa eh, Valentina que me sorprendió mucho ver entre la lista de los 50 países donde tienen persecución severa, eh, no la extrema, pero sí la severa, tres países en este continente. Y entre esos eh, tres países, en el número 30 de los 50, se encuentra Colombia, en el número 30. Me llamó muchísimo la atención. Después está Cuba en el número 37 y también México que está en el número 43. Voy a hacer hincapié en el de Colombia que está Hola. en el número 30, haciendo referencia a una de las más recientes publicaciones que se habla sobre las, bueno voy a poner el título de este mismo portal de puertas abiertas, dice actividades de la iglesia fueron suspendidas debido al paro armado en Colombia, esto es del de 8 de mayo, donde dice que alrededor de 2.000 iglesias no pudieron celebrar sus cultos. Y aquí muestra, eh, voy a irme saltando en algunos párrafos de este artículo, dice, con frecuencia el pueblo colombiano es sorprendido con diferentes atentados que afectan la estabilidad de la nación, liderado por los trabajadores sindicalizados, los maestros, los jóvenes, Indígenas, etcétera. En los últimos años, los grupos sorprendidos con armas ilegales se acogen a las manifestaciones sociales llamados ataques armados. Ahora, más abajo dice las autoridades nacionales, según las autoridades, desde que empezaron los ataques, se produjo más de un centenar de atentados terroristas por parte de los grupos, incluyendo la quema de vehículos, incendios de negocios, desplazamientos, asesinatos, pero también la vandalización de las iglesias. Por eso es que no me sorprende, tal vez que Colombia esté en este lugar no tan privilegiado como es el 30, y sí nos sorprende porque, por lo menos, todavía me queda eh, en la memoria eh, Valentina de que en el continente americano tenemos una gran mayoría de si no son católicos son cristianos, evangélicos no importa la denominación pero este continente se ha caracterizado por ser más cristiano que cualquier otro en, la, en otra parte del mundo
2: completamente de hecho eh, tenía esos mismos datos a mí me impactó muchísimo porque uno se imagina, se imagina perdón, lugares, no sé, Nigeria Irán, Irak, Afganistán, ¿no? Esos lugares donde vemos estas noticias de, de cristianos siendo perseguidos, atacados. Pero haber visto a Colombia en el lugar 30, que no, que es bastante triste verlo en el lugar 30, me impactó, y te voy a decir por qué, la gran mayoría de las personas que me siguen en redes sociales son de Colombia. Entonces yo tenía la idea de Colombia de ser un, un país que tenía, pues digo, mayormente un público mayormente cristiano, pero nunca imaginé que tuviera este tipo de persecución. Me impactó leer leer esa nota.
1: Y es lamentable porque también eh, yo siento a la gente aquí en el estado de la Florida, no sé cuál será la cantidad de eh, migrantes colombianos en masa que tendrán por allá, pero aquí sí hay una gran comunidad. Eh, colombiana, que además de ser conservadores y de declararse muchos de ellos conservadores, incluso los vas a ver en muchas, eh, no digamos movilizaciones, pero sí tanto en las redes sociales como en algunas pequeñas actividades, ellos se declaran conservadores y muchos de ellos por supuesto que se declaran cristianos entonces es algo contradictorio por supuesto, no tal vez sería anacrónica la comparación en cuanto a la masa de gente que aquí podrá alcanzar tal vez un poco más del medio millón o acercarse más a los eh, tres cuartos del millón, con los eh, más de 30 millones que tienen allá en, eh, en Colombia. Pero aún así, el hecho de que esté en esta lista ya es preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos una idea distinta de lo que es esta hermosa tierra colombiana eh, que si bien es cierto, ha pasado por más de cinco décadas del de látigo de las guerrillas, tanto como las FARC, el ELN y otras eh, facciones subversivas, pues entendemos que también muchos de ellos, muchos de los colombianos también han estado subsistiendo. Y han estado haciéndolo también en base a la oración Y han estado en base a, ese, a esa fe y a ese credo Y por lo menos la gente que conozco eh, Gente colombiana Es muy adepta a su fe Y no eh, y me sorprende otra vez tener que ver este tipo de cifras y ver uno, una de las naciones como Colombia en esta lista. Y por supuesto que también cuando veo Colombia, porque no me sorprende mucho de Cuba, pero sí me sorprende que entre Colombia y México estén dentro de esos 50 que persiguen más a los cristianos.
2: Y esto yo creo que nada más nos deja ver cómo va aumentando la persecución. O sea, ya no están en países como te digo, allá en Asia, en, en Medio Oriente, ¿no? O sea, la persecución está aumentando en lugares donde quizás nunca, nunca pensamos que habría algún tipo de persecución, como estamos comentando. Y es que sabemos que el mal va a ir en aumento. Sabemos que, que va a seguir aumentando. Y la persecución a la verdad, porque los cristianos, el cristianismo es la religión más perseguida mundialmente hablando. ¿Pero por qué? ¿Por, por, qué, por qué persiguirían a los cristianos si no tuvieran la verdad? Eso es lo que yo me quedo pensando. Entonces creo que la gente en Colombia, en México, en, en estos países, tiene que mantenerse en oración. Porque es la única forma de pelear esta batalla, Freddy, en oración, y bien preparados, bien armados. Por eso me gusta tanto la apologética, porque cuando te metes a investigar y a leer la evidencia que hay para el cristianismo, eso te da el valor de levantar la voz. Y tenemos que aprovechar que aún eh, tenemos libertad eh, comparada con, con China o con Irán de, de hablar no de nuestra fe y de permanecer firmes contra todos estos ataques a la a la moral y al cristianismo tenemos que aprovechar este tiempo porque porque se nos está acabando
1: no, y además que también tenemos una Agenda 2030 que no está dando paso a nada. Y mucha gente todavía ni siquiera sabe qué significa la Agenda 2030. No ha escuchado, ni siquiera no tiene idea de lo que es el Foro Económico Mundial y su propuesta de la Cuarta Revolución Industrial. Hay palabras que seguramente para muchos son nuevas porque no hace mucho han confirmado públicamente que existe un nuevo orden mundial, lo ha dicho el mismo presidente Joe Biden en una de sus alocuciones y creo que la gente recién como que se está enterando de que ah, ya no son teorías de conspiración, no, es que no se tratan de teorías de conspiración, ya la teoría dejó de ser teoría hace mucho lo que son simplemente son conspiraciones por parte de organismos supranacionales que están decididos a imponer una agenda que quiere destruir la familia, que quiere robar las identidades quiere absorber la autoridad y las normas de cada nación, la soberanía de cada nación, quiere robar el patriotismo, quiere arrancarle el patriotismo a esos ciudadanos. Incluso si uno revisa algunos de los textos de las Naciones Unidas eh, para la educación, incluso ellos dicen abiertamente que hay que formar a los más pequeños, a los niños para ser ciudadanos del mundo. ¿Pero cómo es eso de que ciudadanos del mundo cada Nación tiene sus propias leyes. Cada nación tiene sus fronteras. Cada nación tiene, no sé, una licencia de conducir, un certificado de nacimiento y cada persona es parte de una un estado nación. No existen ciudadanos del mundo, pero lo dice las Naciones Unidas y mucha gente ni siquiera tiene idea que mucho de este programa de la Agenda 2030 busca cambiar de forma muy radical y acelerada muchos paradigmas, mucha parte de la tradición y mucha parte de la cultura de Occidente y ni siquiera lo saben, Valentina.
2: Ese es el problema y, y bien lo dijiste, nos, nos tachan de conspiranoicos, ¿no? los famosos conspiranoicos, pero esto de la Agenda 2030 es tan real y acabo de ver unas noticias que están metiéndole velocidad que no creo que vaya a ser agenda 2030 va a terminar siendo agenda 20 ya ahorita porque le están metiendo un chorro de velocidad a, a todos esta, a toda esta agenda y en efecto lo estamos lo estamos viendo en todos lados pero nos tienen como adormecidos si si podemos decirlo así porque eh, si no me equivoco es la ventana de Overton, Overton creo que es la, la, la ventana, ventana de la Overton, de Overton ¿no? sí que hay un rango en donde pueden empezar a meterte eh, pensamientos extremistas de, de una forma, poco a poquito, poco a poquito, para que tú no lo sientas tan extremistas, ¿no? Y de hecho, me voy a ir aquí, ahora sí que voy a soltar una, una piedra muy pesada, pero la pedofilia es otro tema barbárico porque están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Empezaron con, con ciertas cositas que hoy las nos quieren hacer ver normal y te digo mucha gente ya lo acepta o si no lo acepta al menos se queda callada, pero la pedofilia viene atrás de todo esto, atrásito de todo esto viene la, la pedofilia también eh, como un derecho, oye, eh, te digo, o sea esta esta comunidad, si podemos ponerle así, está diciendo oye, yo tengo atracción por los menores y es el amor es amor, ¿no? Entonces, este es mi amor. Entonces, estamos viendo cómo estas teorías que hoy en día parecen... Ay, Valentina, ¿pero qué estás diciendo? La pedofilia es un crimen. Recordemos que matar, que era un crimen, hoy lo estamos legalizando. Aquí en California se quiere pasar la ley, eh, que es? 2223, en donde, donde ya no... Eh, casi casi es un infanticidio. Ya no van a investigar muertes de, de bebés. Creo que me equivoco, las después de tres semanas de nacido. ¿verdad? Hasta los
1: 28 días es lo que dice esa, esa normativa. Días. No, y además que no solamente Imagínate. estamos hablando, ¿no? De, de, este, de esta normativa del infanticidio y además que la pedofilia también es parte del objetivo. Quieren legalizar o por lo menos quieren evitar que la pedofilia sea un delito que tenga un, de, eh, que se llama, que sea punible con cárcel. Pero también están avanzando con el tema de la eutanasia. Ya hoy ni siquiera necesitas es. tener una enfermedad terminal para que tú puedas solicitar esa muerte asistida, basta que tengas incluso eh, como creo que es en Australia, si mal no recuerdo si no estoy eh, equivocado, si no vamos a corregirlo de alguna forma, pero donde ya no necesitas tener una enfermedad terminal, incluso simplemente con tener la diabetes tú ya podrías solicitar la muerte asistida, por eso es que nosotros tenemos que abrir los ojos y tenemos que despertar lo antes posible, estos ataques a la iglesia son uno de los tantos, uno de los de las tantas alertas que nos tiene que abrir los ojos, sobre todo parar las antenas, abrir más los oídos sí. para ver qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Voy a mi última pausa. Mentira, voy a mi eh, segunda pausa. Ya regresamos con más aquí en Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más Entre Líneas, estamos con Valentina Chavero y decíamos que es preocupante, eh, Valentina, no solo este tema de cómo está avanzando este desprecio por la vida con, esta, con estas agendas perversas de, de los organismos supranacionales, ya avanzando con la eutanasia, están avanzando con la pedofilia y creo que es ahí el punto de inflexión donde tanto padres de familia como sociedad en general, deberíamos estar muy preocupados.
2: Así es, así es, Freddy. Debemos estar con los ojos bien abiertos, eh, no tener ese temor que nos han inculcado de, de hacernos creer que nosotros no sabemos amar, ¿no? Por no respetar todas estas ideologías. El amor no es así. Eh, perdón, pero en un matrimonio no puedes permitir que tu pareja haga y deshaga lo que quiera. Hay reglas en el amor. Eh, entonces, son unos temas muy delicados, creo que esta sociedad está sacando a Dios completamente de absolutamente todo para hacer sus propias reglas, pero vemos que mientras más sacan a Dios, más crean sus propias reglas, más incongruencia vemos menos sentidos. Por ejemplo, a ver, la gente que apoya el aborto, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Entonces, ¿qué me estás diciendo del suicidio? No vemos a gente que es pro-aborto, pero también está tratando de proteger y salvar a la gente del suicidio ¿qué pasó con mi cuerpo, mi decisión? o sea vemos incongruencias que no tienen sentido, esta sociedad se ha vuelto muy egoísta, muy vanidosa y están viendo el placer y el, el interés de, de, de uno mismo, sin enfocarse en el amor al prójimo, sin sin amar la vida, si son cosas básicas cosas básicas, vemos, vemos a la gente pro-aborto no considerar un, un ser humano a, a un bebé que está creciendo en el vientre tenemos que deshumanizar la vida para poder matarla y es lo que estamos viendo, mentira tras mentira, engaño tras engaño, y sabemos quién es el ahora sé sí que el rey del engaño. Ya sé que suena muy fuerte decirlo, pero Satanás está detrás de todo esto, y es el engañador desde el principio y es lo que está haciendo continuamente con cada ideología que están sacando.
1: Y el mal está ahí, puedes ponerle el nombre que quieras, puedes ponerle ¿Así? Satanás, puedes poner, o sea, cualquier nombre que le quieras poner, pero el mal está ahí, y lamentablemente la presencia del mal es gracias a la ausencia del bien, bien lo decía el reverendo Martin Luther King, no tengo temor de la maldad de los malos sino de la inacción de la gente buena y es creo el llamado de atención porque también esta parte de las incongruencias que se plantean tiene mucha base en la forma de que ellos quieren argumentar algún tipo de justificación que haga que sus, me imagino no que si tienen conciencia, que sus conciencias no les hagan ver la realidad de que por ejemplo el aborto es un delito, es un homicidio en primer grado con agravante por el vínculo directo entre la madre y el no nacido. Pero no, hay que llamarle, no sé, como muchas eh, proabortistas dicen, no, es que es un feto, es un cigoto, es una bolsa de células, es una, es una cosa... No, la ciencia ya lo ha establecido, la biología, la biología molecular, la genética, la vida comienza en la concepción y lo hemos dicho muchas veces y no lo vamos a, nos vamos a cansar de repetir porque hay una verdad de por medio. El ser humano nace en el momento de la concepción donde existe una división cromosomática y donde básicamente se le asigna a ese nuevo ser humano una carga genética única, irrepetible, individuada que a partir de ese momento lo que tiene es un desarrollo y crecimiento. Ya después llámale lo que quieras, cigoto, feto, y después bebé, niño, adolescente, adulto, anciano, pero es el ser humano. Y parece que ahí es donde la gente quiere confundir, por eso es bueno decir a la gente que tiene que identificar la mentira, porque es ahí donde nos quieren decir, pues que es una persona. Y según las legislaciones, dependiendo de la cual, en cuál te bases, la legislación te puede decir que es una persona que puede estar, si está en sus facultades mentales, pues es una persona. Si no, pues no lo es o no goza de ciertos derechos. Entonces hay una confusión que viene detrás porque ese es el propósito. Hacer que la gente se confunda para que sean más fáciles poderlos manejar para que pueda ser maleables, pero también para que el momento que estamos recibiendo tanto la mentira como los ataques, pues nos veamos como, ¿qué hago? Digo, no digo, reacciono, no reacciono y básicamente nos tienen ahí, Valentina.
2: Así es, aparte se me hace una locura que la gente diga no, eh, es que no es un ser humano. A ver, espérame, la mujer no está embarazada con un perro o con un animal o con un bicho. O sea, la mujer tiene un ser humano en desarrollo en el vientre. Un adulto es un ser humano. Un niño es un ser humano. Son etapas diferentes, pero no dejan de ser ser eso Es a lo que voy. Y mucha gente considera estos ejemplos, te digo, muy radicales. Y a veces me escucho decirlos en voz alta. Y digo, ay, señor, por favor, dame gracia, porque la gente va a pensar que estoy loca. Pero, ¿qué pasó en el holocausto? Los alemanes sabían que los judíos eran humanos, pero tuvieron que deshumanizarlos. Tuvieron que quitar a los judíos de su identidad de ser humano para para desensibilizarse ante el asesinato de los millones de judíos. Es lo que está pasando ahorita. La gente se está desensibilizando. Están eh, quitándole la identidad de ser humano a, a los bebés en los vientre, en el vientre perdón para, para poder matarlo. Porque en el momento que lo, la persona entra en conciencia y dice oye, espérame, si el día que yo quiera ser mamá, ah ese día sí voy a cuidar esta vida y sí la quiero. No podemos ser así de incongruentes, y es que te digo, es el problema, sacamos a Dios de todo, ya no hay bien o mal, solamente opciones y gustos, es lo que está pasando en el mundo entero, ya la gente es cosa de lo que quieran, sus gustos, y, y ya, porque sin, sin Dios, pues todo es cuestión de gustos, no hay moral entonces.
1: Y básicamente y se, se, se va reduciendo a eso, ¿no? Ya no estamos hablando ni siquiera de necesidades básicas del ser humano. Lo que estamos hablando primero es búsqueda de privilegios satisfacción de placeres, más uh -huh. que de otra cosa. Y, y básicamente orientamos este tipo de placeres para llevarlo como si fuera una necesidad a una política pública. Y esta política pública, pues si te gusta bien, si no, de todos modos igual te la imponemos y es ahí donde vamos a tener ese choque, no solo es cultural, sino también ese es un choque moral, porque realmente lo que nos están diciendo primero no es cierto, pero también va en contra de lo que nosotros entendemos como nuestras creencias, nuestra fe, nuestro credo, y no es porque estamos en contra de las personas y lo vamos a repetir las veces que sean necesarias, no estamos en contra de esas personas que se puedan autopercibir lo que quieran percibirse, no, es la forma en cómo con estas políticas quieren imponer al otro, pero también que quieran ir por los más pequeños para confundirlos y robarles su identidad. Ahora sí me voy a la última pausa. Amigos, no se muevan. Todavía nos queda más aquí en Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real. Acompaña a Pérez e infórmate de lunes a viernes en vivo, 9 a.m. este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
3: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 Centro, 1 Pacífico, en vivo, por Americano. Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predi Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas ya en la última parte de este episodio. Estamos con Valentina Chavero hablando sobre este tema tan preocupante como es el ataque a las iglesias, no solamente en los Estados Unidos, sino en varias partes del mundo. Pero dejando de lado este tema, Valentina, yo quisiera aprovechar estos últimos minutos que nos quedan. Para que la gente conozca más de lo que es tu trabajo, nos has hablado que estás dedicada a la apologética, la defensa de la fe, y te hemos visto a través de las redes sociales, que es básicamente donde pude eh, ver tu trabajo. Eh, además, un trabajo muy activo en cuanto a estar promoviendo la palabra y también eh, activista cristiana, eh, y entre comillas, y si valga la redundancia, muy activa. <risa>
2: Ay, Freddy, pues sí, la verdad es que ha sido un, un gusto enorme poder compartir en redes sociales donde de, de este tema, ¿no? De la verdad de la Biblia, porque no no me identifico con, con religión, siempre siempre platico, ¿no? Que solamente platico la verdad de la Biblia, ¿no? Porque ahí está está todo, y, y bueno, pues eh, tengo una página de Instagram, eh, estoy como arroba vale chavero y me dedico precisamente a eso, en eh, parte a la apologética, estoy, continúo estudiando la apologética, me falta muchísimo, pero ha sido hermoso corroborar eh, la, la cantidad de evidencia que hay para nuestra fe. Freddy, de verdad, eh, la, la fe del cristiano no es ciega en lo absoluto y creo que falta muchísima educación a los cristianos en cuanto a la defensa de la fe, ¿no? Porque hay un versículo, si no me equivoco, es primera de Pedro 3, 5 pero no me equivocaba en eso, en donde dice que debemos de estar preparados para dar defensa a la fe a todo, que, a todo aquel que nos pida, ¿no? Entonces esa es mi meta, poder alentar, estamos hablando precisamente de la persecución de los cristianos, ¿no? De cómo estamos siendo atacados por nuestras ideas, cómo estamos siendo llamados homofóbicos, ¿no? Por no estar, en, por no estar a favor de, de algo que va en contra de, de, de nuestra moral, ¿no? De, de nuestras leyes naturales. Mi, mi mayor deseo es poder alentar a otros creyentes, poder equiparlos, darles las herramientas que necesitan para ahora sí que equiparcirnos como como tentáculo, no sé cómo poder expresarlo, para seguir compartiendo de este gran amor de Cristo y, y, y la salvación que hay en él. ¿no?
1: Y además de eso, eh, no tener eh, la vergüenza, yo te digo con mucha, mucha tristeza, eh, hay personas a las que he conocido que tristemente algunos colegas también que prefieren evitar eso y tratan de decir no es que uno cuando está en la casa es uno y cuando está en el trabajo es otro y cuando va a una reunión tiene que portarse de otra forma y digo ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? A mí realmente todavía no me cuadra porque yo soy como siempre lo he dicho y no tengo problema decirlo públicamente soy cristiano soy conservador defiendo la vida soy un patriota y por lo menos esos son los valores con los cuales pienso seguir adelante y creo que no hay que tener tener miedo y mucho menos hay que sentirse avergonzados porque tenemos a Cristo con nosotros. Es realmente un gusto haberte tenido aquí en Entre Líneas, Valentina Chavero, mexicana, radicado en San Diego, California, licenciada en psicología de la Universidad Estatal de San Diego, y como ya la escucharon, una activista muy activa en el cristianismo. Un gusto nuevamente haberte tenido aquí en el programa.
2: Un placer pedir, muchas gracias.
1: Bueno, y nosotros de esta forma ya le vamos poniendo punto final a esta edición de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Les recuerdo nada más que nos pueden escuchar a través de la página en el Internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com y los invito a que ustedes continúen con la programación de Americano. Permiso.